0: «Михаил Киоса. Паразиты памяти». Из женской консультации Лиля возвращалась в приподнятом настроении. Анализы хорошие, УЗИ тоже. Малыш растет, как ему и полагается. Она вытащила из сумочки телефон и набрала Стаса, чтобы поделиться с ним радостью. «Медвежонок, привет! Я вот только что от врача». «Да нет, не устала, недолго ждала». «Конечно, у нас все хорошо». «Да, Лешек старается. Представляешь, он даже немного больше, чем его ровесники. Нет-нет, мне еще не очень тяжело. Ну, там посмотрим. Может, он дальше не будет так быстро расти. Домой иду, медвежонок. Конечно, берегусь, милый. Я потихоньку. И я тебя люблю». Улыбаясь, она коснулась экрана и убрала телефон обратно в сумочку. Какой же у нее Стас заботливый, и не только на словах. Весенняя погода настраивала на прогулку, и Лилия решительно прошла мимо остановки. Не такой уж у нее большой срок, всего-то 25 недель, чтобы лишать себя такого удовольствия. Путь домой лежал мимо старого детсада, в который Лиля отходила три года перед тем, как отправиться в первый класс. На площадке перед верандой играли дети, и женщина, засмотревшись нагонявшихся друг за другом малышей, замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась. Когда и она точно так же. И, кажется, даже возле этой веранды, или на ней, если вдруг начинался дождь, Лилия огляделась и направилась к ближайшей скамейке. Дом может и подождать. Она уселась поудобнее и, подставив лицо солнцу, прикрыла глаза. В ушах, смешиваясь с визгами детей, поднимавших туч и пыли за высоким забором из железных прутьев, зазвенили крики подружек. Лиля узнала Анжелкин голос. Она требовала от Маши немедленно отдать любимую куклу, которую та схватила без спроса. А вот донеслось обиженное нытье Светы. Кажется, она снова жаловалась воспитательнице на кого-то из группы. «Лиля, за тобой пришли!» Она обернулась и увидела бабушку, стоявшую на дорожке возле входа в корпус. Торопливо попрощавшись с воспитательницей и подружками, девочка побежала к пожилой женщине. «Ну что, ягоза, напрыгалась?» Бабушка, улыбаясь, присела и обняла внучку. «Можно тебя домой вести, Или еще не все бесенята угомонились?» Лилия захихикала. Шутка была старой, но очень ей нравилась. Она представляла, как внутри нее маленькие чертики с забавными рожками, похожие на тех, что появлялись в любимых мультиках Том и Джерри, устало охуют и обещают, что будут вести себя тихо до самого утра». Каждый раз картинка с чертиками, возникавшая в голове девочки, была такой яркой, что она по-настоящему ощущала, как эти забавные существа щекочут ее внутри своими хвостиками и вилами. Порой чертики считали, что еще не нагулялись, и продолжали прыгать. Тогда Лиля с бабушкой шли гулять. На этот раз бесенята успели вдоволь повеселиться, и девочка, вложив ладошку в бабушкину руку, потянула женщину за собой. «Пойдем домой, бабуля». Помимо уставших бесенят, была у Лили и еще одна весомая причина торопиться домой. Там, на журнальном столике, стоявшем возле кресла, девочку ждала книга про Урфина Джуса и его деревянных солдат. Вчера вечером Лили успела начать главу «Новый правитель изумрудной страны», и ей не терпелось узнать, долетит ли, как Гикарда Элли, и как будут спасать Страшилу с железным дровосеком. Пойдя в квартиру, Лиля ловко сбросила босоножки и побежала в комнату. Забравшись с ногами в кресло, она схватила книжку и раскрыла ее на нужной странице. При гробовом молчании присутствующих урфин Джус съел несколько копченых мышей, а потом поднес к губам пиявку, и она стала извиваться в его пальцах. В животе стало холодно и противно. Лиля представила себя глотающей пиявок, точь-в-точь таких, как на картинке в книжке. И тут же почувствовала, как внутри зашевелилось что-то маленькое, скользкое, невыразимо гадкое. — Не переоделась? Руки не помыла? — раздался укоризненный голос бабушки. — Лиля, ну как так можно? Ну Ну-ка, приводи себя в порядок, а потом уж за книжку берись. — Лиля, я что сказала? — добавила женщина, заметив, что внучка не торопится исполнять ее указания. — Ну, бабушка... Заныла Лиля, которой ужас как не хотелось отрываться от сказки, несмотря на всех пиявок. Да и новое платье, которое утром дала ей мама, было таким красивым. «Никаких, бабушка! Вставай давай!» Скорчив гримаску, девочка отложила книгу и поплелась к своему шкафчику. Переодевшись в домашнее, она отправилась в ванную, провожаемая строгим взглядом бабушки. Лиля вздрогнула и открыла глаза. Прижала ладонь к животу. Нет, лешек лежал смирно. Должно быть, набирался сил для вечерних танцев. Она оглянулась по сторонам, ожидая увидеть, что же прервало её нечаянную дрему, но ничего особенного не заметила. Взглянув на часы, Лиля поднялась на ноги. «Пора домой. Скоро придет Стас. Они сядут на кухне ужинать и будут тихо разговаривать о прошедшем дне, о приближающемся лете и, конечно, о Лёшике». От мыслей о муже и сыне на душе стало тепло. Сюрприз! Широко улыбнулся Стас, когда она открыла входную дверь квартиры. Он шагнул вперед, притянул жену к себе и осторожно обнял. Пораньше отпустили, шепотом пояснил он. Лилия прикрыла глаза, наслаждаясь чувством полной защищенности, охватившей ее в кольце мужненных рук. В животе у Стаса заурчала, и она, хихикнув, отстранилась. Пойдем уже, я тебе вкусненького приготовила. Я тоже. Откликнулся Стас, поворачиваясь, чтобы дать жене пройти. Ну, не то чтобы приготовил, смущенно добавил он, поймав лукавый взгляд жены. Но тебе понравится. Заинтригованная до нельзя, Лиля, наскоро переодевшись и помыв руки, отправилась на кухню. В центре стола красовалось блюдо с пирамидой из яблок ее любимых, зеленых с красными щечками. Взяв одно с самого верха, она с хрустом откусила большой кусок посмотрела, нет ли червей, и принялась жевать, наслаждаясь вкусом. «Ох!» — раздалось за ее спиной. Лилия обернулась и увидела виноватое лицо Стаса. «Я же их это... Ну, слышу, домофон пискнул, а я только пришел. Хотел сюрприз сделать, вижу, не успеваю. Да, и думаю, выложу красиво, а потом уж... В общем, я их помыть не успел. Вот, прости». Лилю кольнула тревога, и она раздраженно подумала. Ну как так, ведь говорила же ему. Но Стас, переминавшийся с ноги на ногу, выглядел так забавно, что досада растаяла без следа. Лилия ощутила, как в груди и животе стало жарко. Какой же он все-таки любимый. Ты чего? Стас недоуменно смотрел на улыбку и повлажневшие глаза жены. Ничего. Она шагнула вперед и прижалась к его груди. Ничего, все хорошо. Но ты же сама говорила про чистоту и заразу. Конечно говорила запрокинув голову она посмотрела ему в глаза и надеюсь больше говорить об этом мне не придется а сейчас ну что мне в угол тебя поставить сам ведь все понимаешь стас глубоко вздохнул и зарылся лицом в ее волосы Лилия открыла дверь из гостиной в коридор и остановилась за порогом было сумрачно она вздохнула похоже опять лампочка в бра перегорела беда с ними не напасешься Сделав шаг, Лилия заметила еще одну странность. Обои, еще вечером прочно державшиеся на стенах, пошли пузырями. Она напрягла зрение и увидела на потолке отслоившиеся куски побелки. Ближе к повороту на кухню сумрак сгущался, и идти туда Лили почему-то совсем не хотелось. «Чушь какая!» — подумала она. «Чушь какая! Это же моя квартира! Я ее как свои пять пальцев знаю!» Выросла здесь, институт закончила, замуж вышла, а возле кухни просто перегорела лампочка в бра. Лилия сжала кулаки и осталась на месте. А зачем мне, собственно, на кухню? вдруг подумала женщина. Ответа не было, но то, что идти все же придется, она, тем не менее, знала точно. И хотя знание это не поддавалось внятному толкованию, его истинность Лиля под сомнение не ставила: Надо, и все тут. Она шагнула вперед. Сверху донесся шорох, и ей под ноги упал кусок побелки. Лиля дернулась и проснулась. Рядом, обхватив подушку руками, лежал Стас. Ей вдруг показалось «не дышит», и в кожу тут же впились тысячи ледяных иголок. Но муж что-то пробормотал во сне, и у Лили отлегло от сердца. От окна донесся тихий шорох, показавшийся смутно знакомым. Она поежилась. Ощущение было такое, словно кто-то острым когтем царапнул душу и тут же отвел лапу, желая растянуть удовольствие. Клен же!» — с облегчением вспомнила Лиля. Лешек, откликнувшись на мамины переживания, проснулся и как следует ударил в бок, кажется, пяткой. Лиля с трудом подавила стон. «Стасу рано вставать. Нельзя его будить». И, поглаживая живот, принялась успокаивать себя и малыша. «Что же ее разбудило?» Она устроилась поудобнее и попыталась вспомнить, что же ей снилось. Но перед внутренним взором висела темно серая пелена, которая ни в какую не желала рассеиваться. Только слабым эхом донесся из-за этого одеяла отзвук тревоги, с которой Лиля проснулась. Сделав несколько глубоких, ровных вздохов, она сумела расслабиться. лешек постепенно затих, и ее стало клонить в сон. Наверное, это был клен. Царапнул веткой по стеклу, вот и все. Сказать, что ли, Стасу, чтобы обрезал его чуток? Утром Стас, взглянув на жену, добравшуюся до кухни как раз, когда он заканчивал свой нехитрый завтрак, отставил в сторону чашку с чаем и приподнялся со стула. «Что-то ты неважно выглядишь, родная. С тобой все в порядке? Может, мне отпроситься?» То, что самочувствие оставляло желать лучшего, Лиля поняла, едва проснувшись. «А неужели это было так заметно?» она развернулась и кинула взгляд на зеркало, висевшее в прихожей. Из полированной поверхности на нее смотрел темный, бесформенный силуэт с растрепавшимися волосами, как-то странно скособочившийся у дверного косяка. Охнув, Лилия дотянулась до выключателя. Клавиша тихо щелкнула, но коридор остался темным. Что? Опять лампочка сдохла? удивился Стас. Надо же, ведь только что горело. Ладно, заменим. Лилия, замерев, смотрела на свое отражение. Ничего особенного, просто тень. Но почему же так неуютно? Тряхнув головой, она открыла дверь в ванную комнату и, включив свет, посмотрелась в зеркало. Да, вид и в самом деле оставлял желать лучшего. Мешки под глазами, губы потрескались, и опять отекла. Почесав шею, Лили хотела было уже выйти из ванной, не ждать же, пока Стас уйдет, когда ее внимание привлекло небольшое пятнышко между указательным и средним пальцем. Женщина поднесла руку поближе к глазам и поморщилась. Вот только раздражения не хватало. Опять, небось, аллергия на что-нибудь. Сколько их уже было с начала беременности? И ведь бережется, как может, а все равно. «Организм у вас такой», — сказал врач. Сказал и выпроводил из кабинета. А ей с этим жить и жить еще. И кто его знает, как оно после родов будет? Может ведь и остаться. гормоны это вон как пляшут. «Лилик, как ты? Отпроситься мне?» на пороге ванной возник муж лиля покачала головой нет что ты я нормально просто спала плохо ничего вот покушаю и прилягу отдохну стас внимательно посмотрел на жену правда медвежонок иди не волнуйся люблю тебя и я тебя он накрыл ее губы своими обнял пальцами затылок <"L-2> лиля отстранилась виновато взглянула на мужа прости губы все потрескались больно «Бедная ты моя!» — вздохнул Стас. «Но ничего, не так уж и много осталось». «Угу», — кивнула она. «Немного». «Да, всего-то тринадцать недель. Попробовал бы он хоть полмесяца». Усилием воли Лиля оборвала себя. Ему ведь тоже не сладко. На работе вкалывает, да еще и подрабатывать умудряется. С ней он носится. «Иди, опоздаешь ведь». Оставшись одна, она зашла было на кухню... Но один взгляд на содержимое холодильника вызвал дурноту, и женщина, вздохнув, отправилась в гостиную. «Ничего не поделаешь, придется подождать. Может, и в самом деле получится вздремнуть». Но сон не шел. Поворочившись с полчаса, Лиля поднялась и взяла ноутбук. Вчера на форуме ей попалась тема с интригующим названием. «Вот что я нашла в банке с икрой». Но надо было уходить в поликлинику, а вечером все как-то руки не доходили. Что ж, вот она и посмотрит, что же там такое. Открыв «Избранное», Лилия выбрала ссылку, ведущую на сайт, который за время беременности успел стать родным. Когда страница загрузилась, она принялась изучать содержимое одного из разделов форума, где будущие мамочки советовали друг другу, как бороться с недомоганиями. Вчерашняя тема отыскалась сразу же, висела на самом верху, сразу после прикрепленных. «Девочки, я вот о чем спросить хотела», — прочитала Лилия. «Мы тут обедали, съели по бутерброду с красной икрой» а когда я стала из банки и остатки перекладывать на дне червячка увидела беленький такой тоненький как ниточка сантиметра два длиной как думаете это глист был и если да то что делать он вроде не живой но мало ли дальше шли ответы с перечислением симптомов которые бывают при глистах и советов что делать лилю передернула и она закрыла страницу червей любых женщина не могла терпеть с детства Даже безвредных дождевых, которых дед, каждый раз отправляясь на рыбалку, нахваливал от души. В животе возникло сосущее чувство. «Ну вот, приехали», — пробормотала Лиля. Только этого не хватало. Чтобы справиться с подкатившей дурнотой, она торопливо открыла один из развлекательных порталов и постаралась углубиться в чтение новостей. Лиля стояла в коридоре и разглядывала обои, которые свешивались со стены грязными лоскутами. В прорехах виднелся цемент. Девушка приложила к стене руку, и ей показалось, что поверхность под ладонью слабо пульсирует. А еще каменная плита, и в этом Лиля уже не сомневалась, была явно теплее, чем ей полагалось быть. На пол с тихим шорохом упал кусок побелки, рассыпавшийся от удара на несколько частей. На глазах у изумленной Лили белые обломки принялись вытягиваться в длину и истончаться, пока не приняли вид тонких веревочек, которые, извиваясь, скрылись в щелях между досками ламината. Она взглянула в ту сторону, где коридор заворачивал к кухне, и увидела там всю ту же тень, которая, кажется, даже стала чуть гуще. Зато из темноты доносились звуки, ошибиться в которых женщина никак не могла. Кто-то деловито хозяйничал, гремя кастрюлями и сковородками. Правда, кухонная какафония звучала непривычно глухо. Вместо ясного звона Лиля слышала то бессильное дребезжание, то мертвенный стук. Она попыталась припомнить, было ли такое когда-нибудь раньше. Память молчала, значит, не было. По крайней мере, не в последние годы это уж точно. Хоть Лиля и ушла с головой в институтскую жизнь, особенно сейчас, на четвертом курсе, Но такое запомнила бы точно. У бабушки посуда никогда не гремела так... так безжизненно. Она зажала уши, покачнулась и, чтобы сохранить равновесие, шагнула вперед. По узкой кишке коридора пронесся порыв ветра, в нос ударила затхлая вонь. Резко повлажневший воздух наполнился шуршанием и потрескиванием. Со стены потолка падали остатки обоев и штукатурки, с чмоканьем шлепаясь на пол. Один лоскут упал Лили на голову. Женщина подняла руку и вздрогнула. С ладони свисал кровоточащий обрывок кожи. «Тихо, Лилик, тихо!» Стас держал ее за руки, ласково поглаживал большими пальцами запястья. Она взглянула на него. «Опять кошмар приснился», — сказал он. «Что-то они тебя совсем замучили, родная». Лилия, сумев наконец прийти в себя, повела глазами по сторонам. «Опять» опять лежит у самой стенки опять на боку прижав ноги к животу хотя лешек терпеть этого не может раньше проблем не было она спокойно спала на спине но когда начались эти кошмары как ты как обычно процедила она что он слепой в самом деле каждый раз одно и то же спрашивает будто не понял еще как она себя после этого чувствует после этого вспомнить бы еще после чего именно она попыталась впрочем без особой надежды на успех и, конечно, ничего не вышло. Серые волны тумана лениво колыхались, и Лилию, прямо вглядывавшуюся в них, вскоре замутила. Женщина кое-как сползла с кровати, и, кривясь и охая из-за разбушевавшегося сына, отправилась в туалет. «Бедная моя». Когда она вернулась в спальню, Стас попытался ее обнять, но Лиля села на край кровати, уронив руки между ног. «Что же с тобой такое?» «Стас!» Устала, проговорила она, не поднимая головы. «Сколько еще раз я тебе сказать должна, что со мной? А может, надо написать где? Но ведь анализы...» Начал было он, внешне ничуть не задетый словами жены. «Ничего, у беременных, говорят, и похлеще бывает. Потерпим». «Что анализы? Ну что анализы? Я же пока один раз только сдала, а надо трижды». «Ну вот и...» Стас! Охнув, она прижала ладонь к животу, начала поглаживать. «Не надо. Ты же знаешь, что все симптомы есть. А анализы? Толку с них. Я читала, что яйца могут и не поймать». Стас замолчал, не зная, что ответить. «Повторять все то, что он уже говорил в последние дни?» Так эти слова жену только раздражали. «Ну, давай лечиться», — пробормотал наконец он, чувствуя себя при этом да нельзя глупо. От чего лечиться, если анализы чистые?» «Ладно, там видно будет», — сказал он себе. «Главное сейчас ее успокоить. А утром, может, и сама поймет, что все в порядке». Лиля усмехнулась. «Лечиться. Этих гадов анкилостом, нафтомоном выгоняют. А дают его только в больнице. Кто ж меня положит с такими анализами? Да и печень он сажает, нафтомон этот, — девчонки говорили». Она замолчала, продолжая гладить живот. Анкилостомы. Неделю с небольшим назад, когда красноватые, страшно зудевшие прыщики появились и на других пальцах, а вслед за этим стали страшно отекать руки и ноги, Лиля снова полезла на любимый форум, забила симптомы в поисковую строку, нажала «ввод» и увидела перед собой ту самую тему про глистов. Все сходилось. И раздражение, и отеки. А вчера днем, убравшись в квартире, она ощутила, что ей стало трудно дышать. И если до этого Лили еще сомневалась, еще пыталась себя убедить, что ничего нет и надо верить анализом, то тут поверила окончательно. Адышка! Значит, черви уже ползут из легких наверх, чтобы она, Лиля, сама их проглотила, отправив жрать ее кишки. И ничего, совсем ничего нельзя сделать. Ложись, Стас. сказала она. — Тебе на работу утром. И легла сама, уставившись в потолок. Посмотрев вокруг, Лиля ойкнула. Полупрозрачные, влажно-поблескивающие стены с темными прожилками. Странный красноватый полумрак вместо уютного апельсинового света от старого бра. Там впереди, где должен быть поворот на кухню, тень гуще, но угол все же еще чуть виден. А на кухне бабушка? Восьмиклассница прислушалась. До ее слуха донеслось глухое пение. Разобрать слова не удавалось, но тембр вроде бы был знаком. Вот только пела бабушка странно, словно мучилась от невыносимой боли и ей уже наслаждалась. В такт за унывной мелодии стенки коридора принялись ритмично колебаться. Пол под ногами Лили прогнулся, девочка поскользнулась и упала на бок. Справа, совсем рядом с головой, раздался тихий шелест. Лиля дернулась, но успела лишь краем глаза заметить какую-то бледную тень, скользнувшую вниз. Обнаженной кожи живота, высовывавшегося из-под коротенькой домашней маечки, коснулось что-то холодное, липкое. Девочка взвизгнула и перекатилась на левый бок, оказавшись еще чуть ближе к кухне. «Все в порядке? Лилия!» Она какое-то время смотрела на пожилую женщину в белом халате, склонившуюся над ней, не понимая, что же от нее хотят. «Вам нехорошо? Я тут оформляла родовой сертификат, а вы, наверное, задремали, и вдруг как крикнете? Анна Васильевна, гинеколог!» вспомнила, наконец, Лилия. А она пришла за этим сертификатом для роддома. Я кричала. «Тихонько так, тоненько, как девочка прямо. Может, вам приснилось что-то?» «Не помню». «Ну и хорошо, что не помните. И не надо такие вещи помнить», обрадованно зачистила гинеколог. «Ну, их кошмары эти, как будто нам жизни мало. Вот, держите». Она протянула Лили сертификат. «Анна Васильевна». Лиля держала руку на животе, и ей снова, уже в который раз за последние дни, казалось, что она чувствует под ладонью какое-то странное шевеление, словно живот начал закипать, как вода в чайнике. А еще порой внутри становилось щекотно. «А кто может дать направление на гемосканирование?» «Гемосканирование?» «Помилуй бог, откуда ты про этих шарлатанов узнала?» Забыв про выканье, изумилась Анна Васильевна. «Шарлатанов?» «Конечно! Конечно, шарлатанов, девочка моя!» «Дурят людям головы, чтобы их обчистить только и всего!» «Наговорят, испугают, а потом давай свои добавки подсовывать!» «Но я читала...» Анна Васильевна махнула рукой. «Не верь! Не могут они увидеть того, о чем болтают!» Врут, на прополую! Гинеколог перевела дух и поинтересовалась. Да и вообще, на кой оно тебе понадобилось? Лиля молчала, глядя в пол. Анна Васильевна вздохнула. Опять ты за свое! Да нет у тебя никаких паразитов! Нету! Ты же все анализы сдала! А коаголограмма? Врач осеклась. За последние недели Лиля несколько раз сдавала кровь на коаголограмму с тех пор, как самый первый анализ показал низкую сворачиваемость крови. Явление, конечно, не уникальное, но куда чаще у беременных этот показатель, наоборот, повышался. Да и предпосылок у Лили не было. «А что, коагулограмма?» «Ну да, сворачиваемость у тебя понизилась». «Так это бывает. Ты зерненный творог ешь, как я тебе сказала? А рыбу? А твары пьешь? Ту же крапиву двудомную, например». Лили усмехнулась. Ям и пью. Но это бестолку». «Ладно. Спасибо, Анна Васильевна. Пойду я». Она поднялась со стула и направилась к выходу. «Да погоди ты! Вот упрямая!» Гинеколог проворно схватил ее за руку. «Ну нельзя же так! Ты себя изведешь! Доходить-то да осталось десять недель, а ты посмотри, на кого похоже стало! Вбило в голову невесть что! И себя мучаешь, и малыша своего! А Опомнись, пока до беды дело не дошло!» И отдельными словами и интонациями Анна Васильевна вдруг до того напомнила Лили ее бабушку, что женщина вздрогнула. Почему-то стало неуютно, хотя раньше мысли о бабушке неизменно рождали внутри волну тепла. «Анна Васильевна, а вот это куда деть?» Резким движением она сунула гинекологу под нос кисти рук, которые до сих пор то и дело отекали. «А то, что я блюю, то и дело!» А она вдруг оборвала себя и вышла из кабинета. Лиля встала на ноги, одернула халатик, который на днях подарила ей мама, за то, что хорошо закончила третий класс. Ощутив, как по босым стопам что-то струится, посмотрела вниз. Оказалось, она по щиколотку стоит в ручейке, который неторопливо тек по дну тоннеля. В красноватом свете, заполняющем все вокруг, жидкость казалась черной. Лиля нагнулась и, обмакнув пальцы, поднесла их к глазам. С мизинца упала вниз, блеснувшая на краткий миг багряным большая капля. Девочка облизнула палец и ощутила на языке соленый привкус. Такой же был у ее крови, которую Лиля попробовала, когда расшибла коленку, упав с качелей. В ручейке что-то плеснуло. Лиля успела заметить, как на поверхности показалась бледная продолговатая тень, которая тут же снова скрылась в глубине. Девочка опрометью выскочила на берег. Из ручья на том месте, где только что были ее ноги, медленно поднялась змея, оказавшаяся бледно-розовой. Толстое туловище плавно сужалось к безглазой голове. Змея повернулась к девочке и несколько раз раскрыла и закрыла пасть. Внутри Лиля, застывшая от ужаса на месте, увидела четыре треугольных зуба, росших из верхней челюсти. По шее твари стекала кровь. Девочка тихо захныкала и попятилась, но уперлась спиной в полукруглую стенку тоннеля. Бросив взгляд налево, Лиля заметила, что дальше перед поворотом, который едва угадывался в багровой тьме, тоннель чуть расширяется, и боком шагнула туда. «В темно-синем лесу, где трепещут осины», — услышала она бабушкин голос. И песня была знакомая, только вот пела ее бабушка очень странно, как будто внутри нее был рычажок, как у радиолы, на которой Лиля любила слушать пластинки со сказками. Если повернуть его налево, то диск начинал крутиться медленнее. Тоскливое пение, глухой голос, звучавший как будто через одеяло. Так подружки делали в пионер-лагере, когда рассказывали страшные истории. Девочка задрожала и обернулась, думая пойти назад. Змея торчала на прежнем месте. Или нет? Лили вдруг почудилась, что тварь, не шевелясь, все же как-то приближается к ней. В спину прибольно врезалась ручка шкафа, и Лиля проснулась, повела глазами вокруг себя. На какой-то момент, вместо старого уютного коридора, по которому она девочка любила шлепать босыми ступнями, женщине привиделось нечто другое, темное, угрожающее. Но видение тут же рассеялось без следа. Снова приснился кошмар. Ну да, понятно. Лиля пришла домой после гемосканирования, стала снимать босоножки, и тут у нее опять закружилась голова она присела на табуретку возле шкафа и видимо задремала не мудрено, с ее то бессонницей Лили наклонилась чтобы расстегнуть ремешок босоножки и ощутила как в животе под самой кожей как будто протащили веревку с одного бока на другой охнув она тут же выпрямилась прижала ладони к животу но было поздно под пальцами слегка шевелился лешек наверное во сне и все гады чуть не плача пробормотала она «Гады проклятые!» Сегодня ей сказали точно. Это анкилостомидос. Доктор сам показал на мониторе сначала созревшее яйцо, а затем и червя, совсем крошечного. Как он сказал, паразит вылупился, но почти сразу погиб. Зато были живы десятки, а может даже сотни других, точно таких же. «Не верь, не могут они увидеть того, о чем болтают. Врут на прополую! И почему она так долго ждала? Могла бы уже давно все выяснить и лечиться. Безопасно лечиться. Не химией какой-нибудь, а натуральными средствами. Что это неправда? Вспомнив, сколько потратила на баночки с пилюлями, Лиля расстроилась, но тут же сказала себе, что так надо. Иначе с этими гадами не справиться. А ведь до родов всего ничего осталось. Недель шесть с половиной, если Лешек точно в срок наружу попросится. Врач сказал... Этого времени только-только хватит на то, чтобы анкилостом выгнать и сворачиваемость поднять. И то придется усиленный курс пропить. Дурят людям головы, чтобы их обчистить только и всего. Наговорят, испугают, а потом давай свои добавки подсовывать». Голос Анны Васильевны прозвучал в память как никогда убедительно. Лиля заколебалась. «А может, права, врачиха? В самом деле, зачем ей врать-то? И пилюли эти, ну такие дорогие!» веревка в животе не спеша проползла обратно сжав губы лиля вынула памятку которую ей дал врач сомневайся не сомневайся а другого выхода не видно перечитав бумажку она посмотрела сколько пилюль в баночках получалось что первой порции не хватит и на две недели а надо то до самых родов пить лиля прикинула как лечение отзовется на семейном бюджете вздохнула а потом махнула рукой в конце концов самое важное сейчас стать здоровой и дело не в ней. Из-за этих тварей Лешек может стать уродом, мутантом каким-нибудь. Она читала про такое и видела в интернете фотографии. Ее правда, хватило только на пару снимков, а затем Лиля поспешно закрыла страницу. Стас поймет, почему она тратит такие деньги. Должен понять. Лиля стояла возле самого угла тоннеля. Теперь пение было слышно совсем хорошо, как и шипение, раздававшееся позади. Девочка обернулась. Змея уже выползла из ручья, а вслед за ней к берегу подбирались еще несколько таких же. Каждая шипела, и Лиля знала, вскоре они бросятся на нее. Осталось совсем чуть-чуть. Пение впереди стало громче, голос зазвучал торжествующе. Девочка вдруг поняла, это бабушка зовет змей. Как заклинатель в цирке, куда они всей семьей ходили зимой, когда Лили исполнилось шесть. «Бабушка!» Захныкала девочка, будучи не в силах решиться сделать шаг вперед. «Бабушка!» Пение оборвалось. За спиной тоже стало тихо. Лиля, обмирая, чуть повернула голову и отчаянно скосила глаза, пытаясь увидеть, где же змеи. Змеи неподвижно лежали возле самых ее ног, едва не касаясь головами босых пяток. Завизжав, Лиля прыгнула вперед, и в то же мгновение по глазам ударил яркий свет, который вспыхнул за поворотом тоннеля. Проморгавшись, девочка увидела, что лежит в крохотном коридоре, ведущем к кухне. Закатные лучи солнца били прямо в недавно вымытое окно. Лиля припомнила, как пару дней назад помогала бабушке, споласкивала тряпки и даже сама протерла раму. На кухне было тихо. Девочка встала, оглянулась. Ей почему-то казалось, что только что она была совсем в другом месте. Но позади ничего страшного не было. Лиля пожала плечиками и пошла на кухню. Войдя, она увидела около раковины прозрачный пакет с грушами. Медово-желтые, освещенные солнцем. Они показались девочке необыкновенно аппетитными. «Ты что, Лиля?» Услышав за спиной бабушкин голос, девочка обернулась. Пожилая женщина осуждающе покачала головой. «Ты же руки не помыла!» Лиля посмотрела на правую руку, в которой держала надкусанную грушу. Ее и в самом деле нельзя было назвать чистой. «В саду играла, все трогала!» Бабушка нахмурилась. «Руки грязные, груша тоже грязная, а ты ее хвати в рот. Совсем себя не жалко?» «Почему не жалко?» — тихо спросила девочка. «А потому. На руках знаешь, сколько микробов? А еще глисты можешь подхватить». «Глисты? Червяки такие, маленькие-маленькие. Ты их проглотишь, а они потом в животе вырастут и тебя есть будут. Поняла?» Лиля посмотрела на грушу, и ей вдруг живо представилось, как из нее, извиваясь, лезут червячки и заползают к ней в рот, совсем как пиявки, которых Урфин Джуз глотал. «Поняла», — прошептала она и положила грушу на стол. «Нет», — бабушка уперла руки в бока. «Не поняла! Не вижу я, что ты как следует поняла! Смотри, я тебе сейчас покажу, что с тобой будет!» Бабушка взяла Лилину грушу и откусила большой кусок. Быстро проживав, проглотила его и снова впилась зубами в сочный фрукт. И тут девочка увидела, как у бабушки зашевелились щеки. На коже тут и там вспухали бугорки, словно кто-то изнутри тыкал карандашом. Женщина наклонилась, открыла рот, и девочка взвизгнула. Внутри копошился целый клубок бледно-розовых червей. Гады свивались кольцами, переплетались друг с другом, кусали губы и язык бабушка закрыла рот и проглотила все что в нем было смотри дальше глупая девочка вот что бывает с теми кто ест не грязными руками бабушка задрала блузку наверх живот ходил ходуном явственно было видно как под кожей скользят гладкие тела червей кажется с каждой секунды им там становилось все теснее и теснее лиля попятилась А потом живот вспух сбоку под ребрами, и девочка, через кожу, ставшую полупрозрачной, увидела, как один червь прогрызает себе путь наружу, а позади, в кровавом месиве, в которое превратились внутренности женщины, копошатся остальные. Еще один укус, и из кровоточащей дыры сквозь лохмотья плоти показалась голова гада. Лиля завизжала. Острая боль пронзила живот, заставив Лилю скорчиться. «Господи, что?» Стас подскочил на кровати и повернулся к жене. «Скорую!» — простонала она. «Вызывай скорее!» «Что, уже? Так ведь рано! Четыре недели еще!» «Вызывай! О боже, дошевелись же ты, твою мать!» Муж исчез в коридоре, а Лилия тяжело опершись на локоть, приподнялась, чтобы сесть на кровати. Откинула одеяло и едва подавила крик. Поперек живота, под кожей, медленно проползало узкое длинное тело и исчезло где-то справа. Женщина прижала ладонь к телу, но ничего не почувствовала. Провела по животу. Лешек лежал смирно, словно затаившись. «Он все понимает», — мелькнула в голове мысль. «Господи, только бы успеть! Только бы с ним все в порядке было!» «Едут. Сказали, минут через десять будут». Лиля сползла с кровати и начала одеваться. «Что происходит? Что с тобой, преждевременные?» Стас взял ее за плечи, заглянул в лицо. «Ага, преждевременные». Что толку объяснять? Он все равно так и не поверил. Скорая и в самом деле приехала быстро. Молодой врач, позёвывая, едва взглянул на бледную Лилю с огромным животом, кивнул и предложил помочь дойти до машины. «Я сам», — сказал Стас. Взял в одну руку сумку с вещами, по совету бывалых рожениц форума, собранную заранее. Другой мягко обхватил Лилю. Он хотел ехать с ней и в роддом, но Лили отказалась. Ей надо было как можно быстрее избавиться от этого далекого и чужого человека, который так и не захотел хотя бы попробовать посмотреть на мир ее глазами. «Доктор, быстрее, пожалуйста!» — взмолилась она, едва закрылись двери. «Спасите моего сына, иначе его съедят!» Врач вместе с медсестрой вытаращили глаза. И тогда Лиля молча задрала платье. Живот напоминал кастрюлю, в которой варятся макароны, Под кожей то и дело вспухали продолговатые бугорки, скользили из стороны в сторону и исчезали, чтобы через мгновение появиться в другом месте. «Господи!» — перекрестилась пожилая медсестра. «Господи, боже мой, что это?» Врач оказался сообразительней. Не отрывая взгляда от Лилиного живота, он приподнялся, постучал в окошко, отделявшее салон от кабины водителя, и крикнул. «Саныч, гони со светомузыкой!» и снова сел, постаравшись оказаться подальше от Лили. Что было дальше, она почти не запомнила. Живот заполнился болью, в глазах потемнело. В памяти отложилась только дикая тряска. Старенькая газель летела во весь опор по ухабам и лежачим полицейским через трамвайные пути. «Что с ней?» — услышала она, когда пеленоболи, раздиравшей внутренности, немного развеялась. «Что за пожар?» «Да не знаю я!» Голос врача скорой сорвался на фальцет. «Сам смотри!» Ей задрали платье. т т дивизию!» Боль снова усилилась, и Лиля провалилась в багровую тьму. Дежурный врач стянул резиновые перчатки, бросил их в корзину и замер, опершись на раковину. «Что за чертовщина произошла сегодня?» «Когда привезли эту тетку, он готов был поклясться, что ее заживо жрут змеи. Твою мать!» Да он их собственными глазами видел под кожей. Надо было кесарить, и кесарить срочно, но Андрей никак не мог решиться. Черт, он хотел жить! На кого эти твари кинулись бы, когда он вскрыл брюшную стенку? То-то и оно. А потом вбежала молоденькая практикантка, Наташка, и закричала, что тетка умерла, а змеи исчезли. Андрей, конечно, не поверил и оказался неправ. Никаких змей, ни единой. Затаились? Андрей промял живот, но откликнулся только ребенок. И тогда он взялся за скальпель. Пацана, конечно, спасли. Времени-то прошло всего ничего. Но когда Андрей достал плаценту и заглянул внутрь, фарш. Тоненько захихикала Наташка. Фарш, фарш, фарш. Первое время на нее даже пощечины не действовали. Одно хорошо, снова подумал Андрей. «Пацана даже не покусали, зато сам, кого хочешь, покусает. Вон, четыре зуба уже есть». Текст читал Александр Степной.